0: Jazd roboczy grup biblijnych z East Coast i no, wiem, że jesteście we wspaniałych nastrojach, to była też wielka niespodzianka dla Jacka i Oli. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i mamy nadzieję niedługo was odwiedzić, bo już na którego 6, którego projekcja w Chicago? 7 marca, tu już ogłoszenie dla Polonii, 7 marca szykujcie się na spotkanie w Chicago. Thank you. tematy wydawałoby się smutne i poważne. No a rzeczywiście chrześcijan nie można pozbawić radości. To widzicie i tego, mam nadzieję, doświadczacie. Niezależnie, czy żyjemy, czy umieramy, to jest z nami Jezus Chrystus. My należymy do Niego. Nic, żadna siła we wszechświecie. Żadna, czyli także nasza, czy jakakolwiek inna, naszych wrogów nie jest w stanie wyrwać nas, z ręki Boga Syna i Boga Ojca. To jest powód do radości. To jest powód do radości też, że wiemy, co na nas czeka po śmierci i wiemy, co będzie w przyszłości. To jest bardzo ważne. Zwykle ludzie w świecie ani nie wiedzą, co jest po śmierci, ani nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Boją się. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, takie trochę preludium strachu bo idzie zaraza. Patrzcie, jak to już mówili, że medycyna wszystko zwyciężyła. Nie? Już był taki, taki, że już tuż, tuż. A weźmiesz tabletkę i będziesz żył wiecznie. No Już prawie, że taka, taka wiara w ludziach zaczynała startować. A tu patrz, jakiś nietoperz albo komuch. Nie wiadomo, co gorsze. Tak, medycyna zrobiła ogromny postęp. Tak, medycyna leczy przeróżne choroby, które kiedyś były śmiertelne. Ale jednocześnie, tak jak są dobrzy lekarze, dobrzy naukowcy, tak też są i źli. Jak jedni pracują nad tymi specyfikami, które leczą, to inni pracują nad specyfikami, które zabijają. Jak akurat komuniści. Szczególnie w tym drugim są najlepsi. No i chińscy komuniści wyprodukowali śmierć. Jeszcze nie wiemy jaką. Wiemy tylko, że krematorium w tym mieście, gdzie było, dokładnie jest jeszcze to, takie owiane no, wielką tajemnicą laboratorium, pracuje pełną parą. No pełnym ogniem, to aż strach mówić o tym, nie? Spala 1200 ciał dziennie. I są kolejki. I ludzie się pchają. No, już nie do końca. Tak, ale nie nastarczają. Czyli jest coś na rzeczy. Tak jak mówiliśmy w programach o 13, nawet towarzysz Putin. Już nie można bez badania temperatury. już tam. Oczywiście NKWD prześwietla, czy wiecie, wszystkie kontakty, listy czytają, pocztę elektroniczną, ale na koniec jest termometr. Termometr, czy nie ma gorączki. Bo już się tej nowej febry boją ludzie. Oczywiście każda choroba także i ta epidemia to jest coś strasznego. Ale każda choroba, każda epidemia jest przecież pod kontrolą Boga. Czyli powinniśmy zakładać, że coś dobrego będzie się działo. Co? Jaki jest pierwszy, pierwszy owoc tych informacji o zbliżającej się epidemii. Czy ludzie myślą, jaki nowy jacht sobie kupić? Albo tam już nie będę opowiadał jakichś nowych form rozrywki. Zobaczcie, co już starzy, mądrzy ludzie mówili o pozyskiwaniu
1: mądrości. Lepiej iść do domu żałoby niż iść do domu biesiady bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca.
0: Dom biesiady, czyli rozrywki, nie? jakiegoś miłego spędzania czasu, to niekoniecznie jest źle, złe. To nawet często jest dobre. Tylko jeśli człowiek skupi swoją uwagę właśnie na rozrywkach, na przyjemnościach, na doczesności i tego, co jeszcze fajnego sobie tu wymyśli, zrobi, zbuduje, czy, czy przeżyje, to co z nim będzie? Będzie głupi. Będzie głupi, bo nie będzie myślał w sposób realny o świecie. Będzie żył w nierealnym świecie. Będzie żył w pluszowym, różowym, kolorowym, rozrywkowym świecie, który jest nierzeczywisty, którego nie ma tak naprawdę. Bo zaraz przyjdzie kres, zaraz przyjdzie śmierć. Dlatego w domu żałoby, wtedy tam widzisz koniec. W domu żałoby, czyli tam, gdzie ktoś umarł albo ktoś umiera, widzisz koniec samego siebie tu na ziemi. No to już wiesz, że no fajnie jest wypić, fajnie jest zakończyć, ale może warto też pomyśleć o czymś poważniejszym. Więcej mądrości jest w domu żałoby niż w domu biesiady. Dlatego żyjący powinien brać to sobie do serca. No i teraz ta już nie epidemia, tylko chyba to się pandemia będzie niedługo... Nazywało, choć komuniści są w Światowej Organizacji Zdrowia i robią wszystko, co mogą, żeby tam oszukiwać, nie? To nawet takim, wiecie, część ludzi no, bierze sobie do serca zalecenia Boga i myślą o końcu, myślą o śmierci, myślą o życiu wiecznym. Ale większość ludzi, szczególnie współczesnych, no, żyje chwilą. Żyje bez głębszej refleksji. I teraz, gdyby, wiecie nie było takich rzeczy jak na przykład ta epidemia, no to ci biedni ludzie dalej by szli do domu biesiady i by tego, a tak dom żałoby przyjdzie do nich, przynajmniej do części z nich. No i zrozumieją, że życie to coś więcej niż zakończyć i wypić, nie? Czy w odwrotnej kolejności, wypić i zakończyć, nie? że to coś więcej, nie? Także już z samego tego wiemy, że choć straszne wieści do nas dochodzą, to one mogą zbawienny wpływ na myślenie ludzi mieć. I już mają zapewne. Być może część z naszych widzów, yy, że tak powiem, szukając odpowiedzi, dzisiaj jest tu z nami. I być może właśnie dzisiaj po raz pierwszy zobaczycie, co mówi Biblia na temat ważnych rzeczy. Dałby Bóg. Zobaczmy, Teraz perspektywę Nowego Testamentu, bo tamto było ze Starego Testamentu. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk. To jest opis życia, które tu na ziemi no, nigdy nie będzie w pełni przyjemne. Tu ludzie i, że tak powiem, niewierzący, a szczególnie chrześcijanie, jak wiemy, są przedmiotem przeróżnych no, nieprzyjemnych rzeczy im się robi, nie? Różne, tam od cięcia głowy do tam jakiś obelg w internecie, gdzieś ktoś na masce samochodu napisze, je, sekty, no, takie różne tam przyjemności y, doświadczamy tu na ziemi, nie? Ale przeczytajmy, jaką
1: perspektywę powinniśmy mieć na te wydarzenia. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Cofnijmy się jeszcze do Księgi Kaznodziei.
0: Widzicie? Lepiej iść do domu żałoby niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać sobie to do serca. To jest tak bardziej poetycko-filozoficznie. A Nowy Testament już nam tak, że tak powiem, wprost, kawa na ławę. To jeszcze raz z listu
1: do Koryntian. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Tu taka uwaga, szczególnie
0: dla naszych widzów, którzy są pierwszy raz z nami, to jest list do chrześcijan, to jest list do tych, którzy zawołali, być może jeszcze później to rozwinę, to tylko krótko dla was, mając świadomość swoich grzechów i tego, co nas czeka po śmierci, czyli piekła, zawołali do Jezusa Jezus bawnie. Jezu ratuj, tak jak łotr na krzyżu. I teraz do nich apostoł Paweł, do nas, kieruje te słowa. Czyli nie jest to do wszystkich ludzi, zresztą jest to tu w wersecie 18 jeszcze wyszczególnione. Zwróćcie uwagę, przy, przynosi nam. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam, a nie wszystkim, nam. Czyli najpierw jest decyzja, co zrobię ze swoimi grzechami, co zrobię z tym, co zrobił dla mnie Jezus. A potem dopiero można zastosować do siebie ten werset. Nie? Nam przynosi. Nam i zobaczcie, perspektywa chrześcijan. Perspektywa chrześcijan wychodzi poza to, co widzialne. Dom biesiady symbolizuje doczesność. Pamiętacie u kaznodziei Salomona. Dom żałoby oznacza to, co po śmierci. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, chociaż widzimy, tu nie chodzi o to, że nie widzimy tego, co widzialne, bo żyjemy tu i teraz, mamy ciała, musimy jeść, musimy tam mieć ciepło, różne takie rzeczy, leczyć się, nie? ale nie, 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 nie patrzymy, to znaczy nie koncentrujemy się, to nie jest nasz punkt odniesienia, to nie jest punkt skupienia naszej przyszłości. Nam, którzy nie patrzymy, czy nie koncentrujemy się na tym, co widzialne, ale na tym, co niewidzialne. Albo to, co widzialne, jest doczesne. Materia jest doczesna. Nie? A to, co niewidzialne, jest wieczne. Zobaczmy dalej o śmierci. Ludzie dzisiaj zostali oddzieleni od śmierci. Nie? To są różne zabiegi. Pierwsza to propaganda medycyny. Nie, że praktycznie na wszelką chorobę jest jakiś lek. Nie? Taką pigułkę, albo jeszcze droższą pigułkę, i tak dalej. To koncerny farmaceutyczne, że tak powiem, w tym <śmiech> przodują. Nie? Ale sam proces umierania został zabrany od człowieka, zabrany ze społeczeństwa. Nie? Bo zabiera się ludzi do szpitala, tam się już nie dopuszcza do niego bliskich, on sobie gdzieś tam lepiej lub gorzej odchodzi, a potem już tylko kwiaty krótko na grobie do widzenia. Kiedyś cała rodzina i bliscy towarzyszyli człowiekowi w procesie umierania. Widzieli, jak ciało jest nietrwałe, jak się rozpada, jak zastyga w bezruchu, przestaje oddychać i się wychładza, jest zimne. To całkowicie zmienia perspektywę na swoje ciało, które jeszcze oddycha, jeszcze jest tam ciepłe, jeszcze rusza się i tak dalej. Bo wiem, że ono tak samo niedługo stanie gdzieś kiedyś, nie? A jak tego nigdy nie widzę, no to wchodzę w łudę, że ten stan doczesnego życia będzie trwał w sposób nieskończony, nie? To, że śmierć została w jakiś sposób przełamana przez współczesną naukę, cywilizację, czy co tam chcesz, jest kłamstwem,
1: bo zobaczcie, co mówi Pismo Święte. Kiedy i przez kogo śmierć zostanie pokonana? A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak, tu jest kontekst wróg Boga i ludzi. A
0: jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. To Bóg zniszczy śmierć. Opis tego zniszczenia znajdujemy w Księdze Objawienia. Często, nawet pamiętam podczas tych rocznic, znaczy nie rocznic, tylko żałoby smoleńskiej, ten fragment w bardzo okrojonej postaci był czytany no, tym wszystkim zebranym. A my przeczytajmy w nieco szerszym
1: kontekście. Proszę. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie: ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, i rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię, i mówi. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Amen. Teraz widzicie, w szerszym kontekście
0: zdaje się, że głównie czytany jest ten y, slajd 2 od czwartego wersetu i otrze wszelką łzę i tak dalej, nie? Ale... W Wcale nie wiadomo, kiedy, kto i tak, no może tam wiadomo, że chodzi o Boga, ale kiedy, jak i komu to już z tego tekstu nie wynika, jeśli się wyrwie sam ten środek, nie? Zobaczmy jeszcze raz początek, czyli pierwszy, pierwszy werset. Co tutaj mamy? Jaką, jaką scenerię jest stare i nowe? Co się stało ze starym? Czyli pierwszym nie ma. To wszystko, co tu budujemy, zniknie. To piękno, którym się tu zachwycamy, którym się otaczamy, zniknie. Ja nie jestem wrogiem piękna, nie jestem wrogiem budynków, ale warto pamiętać, co się z tym stanie żeby specjalnie się do tego nie przywiązywać. Nie? Żeby nie inwestować to, w to ponad miarę. Żeby nie cieszyć się tym ponad miarę, ale kierować wzrok tu, gdzie apostoł Jan. I widziałem, to on się w tym, w tą stronę skupił swój wzrok. Nowe niebo i nowa ziemia. Zostawimy ten aspekt teologiczny. Przejdźmy jeszcze na chwilę do ten, tego pocieszenia, które tam, którego tam wszyscy doświadczymy. Następny. Ten werset jest no, taki bardzo, myślę, dojmujący. Warto sobie go na pocieszenie, szczególnie jak jesteśmy w jakimś żałobie, w, po jakimś ciosie, po utracie kogoś bliskiego, warto sobie od czasu do czasu powtórzyć. I otrze wszelką zeę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I teraz klucz. Wielu Polaków zna ten fragment, ale ilu w niego wierzy? Zobaczcie to podkreślenie, które tu pojawia się zaraz po tym opisie. Napisz to, gdyż te słowa są jakie? Pewne i prawdziwe. Pewne i prawdziwe. Praktycznie wystarczyłoby jedno z tych zabezpieczeń, nie? A tu jest dwa. Te słowa są pewne i prawdziwe. Pewne i prawdziwe, nie? To Bóg chce, abyś o tym myślał. Że ta nowa ziemia, nowe niebo, życie wieczne po przeminięciu tych wszystkich dzisiejszych materialnych rzeczy to jest coś pewnego i prawdziwego. To, co widzisz, na czym siedzisz, co dotykasz, to jest ulotne i tymczasowe. To też to samo prawie, że, nie? Też prawdziwe, ale ulotne. A to jest wieczna przyszłość. I Bóg chciał podkreślić. Zobaczcie, jak ważna jest rola Biblii. Jeśli zabierzesz Biblię, to skąd ludzie mają wiedzieć, co będzie? No jeden ksiądz powiedział tak. Później wyszła jakaś tam, nie wiem, Faustyna i mówi, że Piłsudski to dopiekła już był wyrok, bo Bóg nie wiedział, o tym, że on ma medalik wszyty. No nie wiedział. Bóg Faustyny jest niedowidzący i niewiedzący. No. Zobaczcie sobie, ksiądz Chmielewski, jak się kompromituje. To na naszym kanale pokazujemy to w programie Którędy do Nieba. Jak on powtarza ten bełkot że Bóg tu skazuje Piłsudskiego na śmierć już, bo protestant był i miał dywan taki nie latający, tylko uśmiercający. No kucy pały kompletne. No i przychodzi Maryja i szepce mężowi swemu, jak twierdzi ksiądz Chmielewski. No to już heretyk jest, on mówi, że Maria jest żoną Boga. No już taki katolicyzm, ja nie wiem, kto tego słucha, co to robi episkopat, no ale to już nie nasza brożka, jak to się mówi. No, do tego ślepawego i niedowidzącego i nic niewiedzącego Boga przychodzi Maria i mówi, słuchaj, pomyliłeś się! Nie ten wyrok! Cofaj to szybko! No to on cofa. Nie no, czyściec, bo przecież miał zeszyty sory nie wiedziałem, pomyliłem się. Nie no, to są kucypały. Jeśli ktoś w takie coś wierzy, to co on może wiedzieć, o życiu wiecznym. Jaka będzie postawa tych ludzi do życia wiecznego? A wiadomo to, Panie, jeden tak mówi, a drugi inaczej. Słowo Twoje jest pewne i prawdziwe. Jeśli czyjaś wiara jest oparta na Słowie Boga, to ma rzeczywiście stabilny fundament. To się nie ruszy. Choćby tam nie wiadomo, co się działo. To on wie, skąd wie. Bo wiem, kto to powiedział. To nie powiedziała Faustyna, to nie powiedział Jan Paweł II, III czy XV, XVI Benedykt. To powiedział sam Bóg. I jego słowa są pewne i prawdziwe. To jest bardzo ważne, byś opierał to, co myślisz na temat Boga i właśnie tego niewidzialnego świata swojego życia wiecznego, na Biblii, a nie na kucypałach ludzkich. Bo będziesz o tak, taka moda, inna moda, a później ci powie profesor Kulu, a co tam, jaki czyściec, wszyscy idziemy do nieba. No co jest taki, ksiądz profesor, a jak? Wszystko tam, piekła nie ma, co tam czyściec, piekła nie ma. No tak, takie kucy Paweł opowiadają. No to jak ten człowiek ma wiedzieć, co jest prawdą? On se będzie kombinował, co mu lepiej pasuje. Nie? Czyli to, co apostoł Paweł mówi o czasach ostatecznych. Nazbierają sobie nauczycieli. List do Tymoteusza drugi, Którzy mówią to, co ich ucho łechce. Czyli nieprawda jest głoszona i przyjmowana. Tylko to, co mi się podoba. Nie? Jak mi się podoba, o to będę słuchał księdza na przykład nowoczesnego, jak się nazywa taki łysy, <coughs> łysy jakiś tam sz, sz, szóstak, tak? No i tak. A to ja se tego, nowoczesny taki. Światowy, w burdelach był. Sam się chwali. Chyba w Berlinie, tak? Gdzie te burdele? Czy w Niderlandach? W Berlinie chodził se, wszyscy myśleli, że klient... Nie wiem, czy dobrze myśleć, czy źle, to już jego tajemnica wiary, nie? A jak nie, to se może jakiegoś tego Kneblowskiego, czy jakiegoś innego. Każdy wybiera, kogo chce. Każdy katolik wierzy w co innego tak naprawdę. Spróbujcie ustalić jedność wiary z katolikami. Wy, katolicy, ustalcie między sobą. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Nie ma fundamentu. Nawet tu na najbliższym programie to pokażemy. Salezjanie, którzy właśnie wypuścili tego księdza, wodziciela Chmielewskiego. On mówi, że Maria jest żoną Boga. Nie? Opowiada te kucypały. No to zadzwoniliśmy do Salezjanów. Salezjanie mówią, nie no. Nie słyszeliśmy takiej sprawy. No zaraz wam pokażemy. No to rozumiecie, że tam każdy ksiądz wierzy w co chce. Bo nie ma podstawy wiary, czyli Biblii. To są słowa pewne i prawdziwe. Jeśli Polacy masowo nie zwrócą się do fundamentu chrześcijaństwa, czyli do słowa Bożego, do fundamentalnego objawienia, jakie Bóg nam dał, to będą miotani o tak, o raz taki nauczyciel, raz taki papież, raz taka jakaś zakonnica, czy jakaś inna ta no... Jak to się nawiedzona, czy jak? Po prostu moda, a później se każdy wybiera, co chce. Napisz to. Bóg, zobaczcie, Bóg się wysilił, żebyś wiedział, co jest prawdą. Podkreśla, napisz to. To jest do Ciebie napisane. To Bóg zrobił, żebyś Ty wiedział, jaki jest naprawdę. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I zaraz potem, zobaczcie, to jest ostatnia księga Biblii, jeden z ostatnich już tylko został, jeden rozdział więcej. Czyli to jest końcówka, epilog praktycznie. Dwudziesty pierwszy rozdział. Kończymy, można powiedzieć, objawienie. Biblia się zamyka. I co tu mamy? Tu Jezus mówi, jam jest alfa i omega. To oczywiste, że chodzi o Jezusa. Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Żebyś miał życie wieczne, co musi się zdarzyć. Najpierw Jezus musiał umrzeć na krzyżu, żeby teraz życie wieczne było jako prezent, darmo. Nie za pielgrzymkę, nie za trzy świeczki, nie za cztery owieczki i dwie krowy księdzu dane na odpust. Nie. Darmo. Jezus mówi, że da ci darmo. Jest tylko jeden warunek z twojej strony. Zobaczcie. Musisz chcieć. Ja pragnącemu dam darmo. Dwie rzeczy, których Polakom brakuje. Po pierwsze, fundamentu Słowa Bożego. W to miejsce są kucypały przeróżnych zwodzicieli katolickich i brak znajomości oferty Jezusa Chrystusa. Jak mogę być zbawiony? Większość myśli, że zbawienie można sobie kupić albo zapracować. Nie. Jeśli pragniesz, tylko darmo możesz otrzymać. Ale jest jeszcze ciekawy, ciekawie dalej. Idźmy. Przeczytaj proszę jeszcze, Tymek.
1: Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Jak dobra nowina oznacza
0: zbawienie za darmo, Życie wieczne za darmo każdemu, kto pragnie, bo Jezus poszedł na krzyż Golgoty i raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę za wszystkie grzechy. To zobaczcie, że jest też zła nowina. Jeszcze raz,
1: przeczytajmy. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga?
0: Według Biblii piekło jest. Według Kościoła katolickiego i znacznej części Polaków nie wiadomo. To są słowa pewne i prawdziwe. Piekło jest i będzie. Niestety dla tych ludzi. Ale mieli szansę. Zobaczcie, jak się zaczyna ten katalog grzechów. Zaczyna się tchórzostwem, nawet nie niewiarą. Brak zaufania do, Bogu, do Boga jest w punkcie dwa. Widzicie to? Bo to niewierzących, nie? czyli niechcących zaufać Bogu. Zwykle, kiedy mówimy Ewangelię, to jeśli uwierzysz, nie? Darmo dostaniesz życie wieczne od Jezusa. Jeśli nie uwierzysz, będziesz potępiony z powodu swoich grzechów, za które będziesz musiał sam zapłacić. A za grzech zapłata jest jedna, śmierć, wieczne oddzielenie od Boga, właśnie tu opisane. Ale nie mówimy o motywacjach wiary i niewiary. Zobaczcie, tu Bóg przedstawia motywację, czy można powiedzieć postawę towarzyszącą, Braku, brakowi wiary. Można spróbować odczytać, co towarzyszy wierze. Jeśli tchórzostwo jest cechą niewiary, to odwaga jest cechą wiary. Dlatego jest mowa o tych zwycięzcach. Odwaga jest cechą wiary. Za chwilę przeniesiemy się do innego środowiska kościelnego, bliskiego nam, ze względu na historię i to, w jaki sposób Bóg połączył nasze losy w ostatnich latach. Ale to za chwilę. W tamtych czasach, kiedy ja i właśnie ci moi bracia z tej samej półki, można powiedzieć, to jest koniec lat 80., jeszcze począteczek lat 90., niektórzy tu są jeszcze, na sali też, opowiadaliśmy sobie taką historię jak zobrazować odwagę wiary, no i tchórzostwo niewiary? Otóż była przepaść nie, nieopodal pewnego miasta. I przyjechał tam pewien człowiek, który był wirtuozem chodzenia na linię. Nie, o, tu mamy Iwana, też coś wie na ten temat. Trudna sztuka, ale się daje. Iwan też tu chodził nad ulicami Lublina swego czasu. No i przyjechał ten arcymistrz, rozpiął linę nad przepaścią, na dole można zobaczyć jakiś tam kłębiący wyobraźcie potok i krokodyle z rozwartymi paszczami. Nie? I pyta, wszyscy tłumnie się oczywiście zbiegli nad krawędź tej przepaści, obserwują, co się będzie działo, no może krokodyle będą miały drugie śniadanie, nie? No i pyta ten przybysz, czy wierzycie, że mogę przejść na drugą stronę? Jaka była odpowiedź tłumu? Huralne, awe, wierzymy. No bo co im zależy? No najwyżej jego zjedzą, nie? No dobra, przeszedł jedną, wrócił. No, oklaski. No to wziął taczkę. Załadował tam kłodę drzewa, taką wielką jak chłop. Wysłuchajcie, podbijamy stawkę. Czy wierzycie, że potrafię tę kłodę drzewa przewieźć na drugą stronę? No jak myślicie, jak tłum zareagował? A tłum pcha się i pcha się. I woła, we cezar! Oczywiście, że wierzymy. No, rzeczywiście. Przejechał, przewiózł. Wraca do nich i mówi, a czy wierzycie, żebym tak chłopa albo babę mógł przewieźć na drugą stronę. No już tak zaczynają się domyślać, to tak, nie no, no wierzymy, wierzymy. I tak do tyłu no, wierzymy. No jak wierzycie, to zapraszam do taczki. Jak myślicie? Kto się zgłosił? <śmiech> Taką właśnie historyjkę, żeby pokazać. Łatwo mówić, że się wierzy w Jezusa. To każdy może powiedzieć. Ale my nie mówimy, że za powiedzenie jest zbawienie. Za zaufanie całym swoim sercem. Dokładnie tak, jak w tej historii. Stawiasz życie na jedną kartę. Stawiasz życie na Jezusa Chrystusa. Tu na ziemi i tam po śmierci. Dlatego do wiary potrzeba odwagi. Dlatego też przy chrzcie to pokazujemy. Bóg dał taki dosyć, wiecie, ludzie to się tak często w wodzie nie tego, bo się bali wody, że tam zaraz chorzy będą i tak dalej. A jeszcze pod wodą, no to już całkiem nieprzyjemnie, nie? I to jeszcze ktoś się tego, no to jeszcze utopi może, nie? Dlatego właśnie wielu z was to przeżyło. Cieszę się, że też kolejne świadectwo w sobotę było Grety, która też tam przyjęła chrzest właśnie. Zanurza się, to jest symbol właśnie śmierci, ale to trzeba przeżyć coś, to jest ryzyko jakieś. Niektórzy się boją panicznie wody. A Bóg dał właśnie, jedni się mniej boją, drudzy bardziej, każdy trochę nie? dał właśnie to. Musisz się poddać w moje ręce całkowicie i ja cię przeprowadzę na drugą stronę. Najpierw śmierć, a potem zmartwychwstanie, ale w moich rękach. Dlatego wiara to odwaga, Wiara to akt odwagi. Tchórze pójdą do piekła. Ciekawe też jest towarzystwo tych, zobaczcie, chwalców, czarowników i kłamców. Takie nowoczesne czasy, a skończą się właśnie zatrzęsieniem tego barachła. Co wam przypomina widok znajomy ten? Dobra. To, omówiłem, śmierć w tym przyszłym aspekcie każdego z nas, ale chcę wam pokazać też, że tak jak z nawrócenia każdego grzesznika jest ogromna radość w niebie, to i śmierć bożych ludzi, śmierć chrześcijan, też u Boga ma szczególne znaczenie. Zobaczmy najpierw stary, potem nowy testament.
1: Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Czyli ufających Mu
0: dokładnie. Drogocenna jest w oczach Boga śmierć tych, którzy Mu ufają. Drogocenna. Samego Boga opinia. Nie moja, twoja, że tam ktoś tak ważniejszy, mniej ważny. Dla każdego, kto ufa Bogu, jego śmierć jest dla Boga drogocenna, jest ważna. Bardzo ciekawe odkrycie. Dalej
1: w liście do Rzymian. Podobna myśl, o którejśmy zaczynali albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Znowu widzicie, podkreśliłem nam. To już tłumaczyłem.
0: Tak, tu na ziemi lekko nie będzie różne rzeczy, przykrości od ludzi, naturalne choroby i w końcu śmierć. Ale zobaczcie, jaka jest perspektywa chrześcijańska. To nic nie znaczy. Te Cierpienia czy utrapienia teraźniejszego czasu nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Oczywiście po śmierci fizycznej nie? lub po porwaniu Kościoła, tego nie wiemy. Dlatego teraz, tak jak obiecałem, przeniesiemy się troszeczkę w inny wymiar kościelny, bo ku mojej wielkiej mam nadzieję waszej radości, idź pod prąd, łączy chrześcijan z przeróżnych, można powiedzieć, kierunków denominacyjnych i, i różnych obszarów, że tak i różnych dróg, i szkół teologicznych, bo do różnych ludzi różne części, jak gdyby nauki biblijnej, czy różni nauczyciele docierali. Ale kiedy się spotykamy każdy mając za sobą 15, 20 lat. To zresztą w tym filmie też wybrzmi, bo idź pod prąd nie tylko nas spotyka z innymi chrześcijanami, ale też między sobą chrześcijan różnych spotyka. Nie? I tam taki Paweł ze Śląska mówi, że kiedy spotkał Zbyszka, to rozmawiali jak starzy przyjaciele, chociaż się nigdy wcześniej nie widzieli na ziemi. Nie? Oczywiście te różnice pozostają, o tym nie będę teraz mówił, może jeszcze dotknę tego po filmie, a teraz przeniesiemy się do innej, nieco kościelnej społeczności ze Śląska, gdzie właśnie oni na swój sposób, ale też nasz udział w tym jakiś jest, wspominają naszego brata, który kilka dni temu to wszystko, o czym ja mówię teraz z perspektywy, że no, tak będzie, bo te słowa są wierne i prawdziwe, on już to ogląda na własne oczy. On już jest w tym, można powiedzieć. Już przeszedł na drugą stronę. Mówiliśmy troszeczkę w ostatnim naszym programie piątkowym o Zbyszku, ale dzisiaj chciałem bardziej od tej strony duchowej, żebyśmy spojrzeli na ten czas, który Bóg nam dał razem. Proszę najpierw nasi bracia ze
2: śląska.
3: Powiecałeś mi Panie, w słowie swym, że mi ducha swego dasz. Dziś do ciebie wołam dobry Boże. Bo Ty łaskę dla mnie masz Wołam Jezu, śli swego ducha I napełni całe serce my Obiecałeś mi, że tylko proszę Cię Nim napełnisz mnie, tak napełnisz mnie Wołam Jezu, śli swego ducha I napełnij Całe sądzenie, mi,
4: gdy poproszę cię, Znam Zbyszka od bardzo wielu lat. Po prostu chodziliśmy razem do liceum i był szkolnym kolegą mojej siostry. W ciągu tych lat nasze drogi kilka razy się schodziły i rozchodziły. Ale to pośrednio właśnie za sprawą Zbyszka pojechałam na moje pierwsze rekolekcje oazowe. Tam usłyszałam Ewangelię, czyli dobrą nowinę o moim zbawieniu i tam poprosiłam Jezusa, aby został Panem mojego życia. Była to najważniejsza decyzja w moim życiu. Kilka lat później byliśmy nawet członkami tego samego Kościoła. W ostatnim czasie spotkaliśmy się ponownie w środowisku konserwatywno-patriotycznych chrześcijan. Zbyszek Zbyszka zawsze pamiętam jako osobę pełną radości, pełną energii, otwartą na, na ludzi, na świat. W kontaktach był niesamowicie bezpośredni i miał wielką łatwość nawiązywania relacji z ludźmi. Był fajnym organizatorem i inicjatorem wielu wspaniałych działań. Zawsze będę pamiętać Zbyszka jako człowieka wspaniałego i który do końca był wierny i Bogu, i swoim przekonaniom. I napełni całe serce me.
3: Obiecałeś
5: mi, że gdy poproszę Cię, na napełni śmierć. Zbyszko poznałem 26 lat temu. Jednak nasze drogi zbliżyły się tak naprawdę dopiero 3 lata temu, kiedy to zadzwonił do mnie z pytaniem, czy to ja byłem tą osobą na zjeździe telewizji w prąd. Kiedy powiedziałem, że tak, odpowiedział, że on y, również interesuje się sprawami narodu. Że dla niego również naród jest ważny. Że ma przekonania, że sprawy związane z naszą ojczyzną powinny być tematem rozmów i tematem działań wierzących ludzi. Że jest to rzecz biblijna. On się, że Zbyszek, bardzo się tym przejmował. Jest, to był dla mnie wielki przywilej, że mógł nazwać mnie swoim przyjacielem. Mogliśmy razem pracować, ramię w ramię stawać w takich miejscach, w których wierzący ludzie nie stają. Zbyszek, nie będę o nim mówił jako o kimś, kim był, ponieważ Zbyszek jest. To, że on jest w innym miejscu, po innej stronie, nie znaczy, że go nie ma. Dla mnie Zbyszek jest i zawsze będzie moim przyjacielem.
0: Zbyszka poznałem w ostatnim okresie jego życia, kiedy już wiedział, że jest śmiertelnie chory nasze drogi do Chrystusa były podobne nawróciliśmy się w podobnym czasie podobnie staraliśmy się działać choć ja tu w Lublinie on tam na Śląsku to jednak kiedy spotkaliśmy się bardzo niedawno temu, około roku od razu rozpoznaliśmy w swojej bratnie dusze ja widziałem w nim zapaleńca dla Jezusa Chrystusa i on tak samo oglądając nasze programy rozpoznał to we mnie to, że on i jego przyjaciele Wsparli nas było dla mnie przywróceniem wiary w polskich chrześcijan biblijnych, bo naprawdę myślałem, że tam po drugiej stronie już nikt nie słucha. Także dziękuję Bogu za postawienie na mojej drodze właśnie Zbyszka i jego gorącego serca i bardzo mądrego umysłu dla Chrystusa. Przesłanie, jakie Zbyszek zostawił, to... Spalić się dla Jezusa Chrystusa do końca, to jest dla nas teraz wyzwanie. Czy my swój finisz przeżyjemy też tak wspaniale?
6: Odszedł nas Zbyszek, bliski brat w Chrystusie. To smutne, że już nie usłyszymy Jego śmiechu, nie zobaczymy Jego twarzy, nie usłyszymy Jego głosu, więc spędzimy tutaj miłych chwil. Ale przecież powinniśmy cieszyć się z tego, że Zbyszek jest już z Chrystusem. Jest przecież zbawionym człowiekiem. Znalazł kiedyś prawdę, znalazł kiedyś Jezusa Chrystusa. wybrał Jego ofertę, wziął od Niego zbawienie. Kroczył później po tej wąskiej drodze, mając pewność tego, że kiedyś spotka się ze swoim Panem. I to się właśnie stało. Zbyszka poznałem kilka lat temu kiedy poparł jako jeden z niewielu chrześcijan, jako jeden z niewielu z braci, braci w Chrystusie, to, co robimy w pod prąd. Zbyszek nie tylko poparł, ale również dał swoją twarz, dał swoje nazwisko, bo przecież nagrał piękny wykład. Wykład na bardzo ważny temat. Wykład o zrównoważonym rozwoju. Wykład, który pokazuje, że chrześcijanie powinni nie tylko myśleć o tej ojczyźnie, którą mamy w niebie, ale również myśleć i walczyć o tę ojczyznę, którą mamy tutaj na ziemi, o Polskę. Póki jeszcze nie spotkamy się z Jezusem, jest to naszym obowiązkiem i naszą służbą. I Zbyszek to robił. Wspólnie mieliśmy okazję uczestniczyć w kilku projektach, kilka razy się spotkać, wiele razy rozmawiać przez telefon. Pamiętam go jako... Brata, który był bardzo ciepły, bardzo wrażliwy, bardzo troskliwy o innych i który również potrafił stanąć w prawdzie i walczyć o tę prawdę, kiedy było, było to konieczne, kiedy tak trzeba było zrobić. Mogę jedynie dziękować Bogu za to, że spotkałem Zbyszka i cieszę się z tego, że kiedyś, kiedy ja spotkam się z Chrystusem, czy po porwaniu, czy po mojej śmierci to w niebie będę miał okazję znowu ze Zbyżkiem zamienić kilka słów razem się cieszyć razem żartować Dzięki Ci Jezu za to, że Ty nas zbawiłeś i że kiedyś będziemy mogli razem spotkać się w Twojej obecności w Rzeki się
3: cieszą Dobrą nowiną Wszystkie żale Odpłyną Że Ty się cieszą Dobrą nowiną Wszystkie żale Odpłyną Jeszcze się tyle stanie, Jeszcze się tyle Zmieni Dosną nam nowe twarze do słońca. Dosną nam nowe
7: twarze do słońca. Byszek Sankiewicz był wyjątkową osobą, która w doskonały sposób łączyła w sobie ideowość z pragmatyzmem. Znał Boga Żywego osobiście, czytał Biblię ze zrozumieniem i wyciągał z niej praktyczne wnioski. Co to oznaczało w jego życiu? Kochał nie tylko swoją żonę, rodzinę, kochał Kościół i kochał Polskę. Kochał po prostu swoją ojczyznę. Był uwrażliwiony na podstawowe ideały, na prawdę, na sprawiedliwość, na wolność. Nie godził się, kiedy widział postawy, zachowania, decyzje, które świadczyły o, o nieuczciwości, niesprawiedliwości, o korupcji. I to zarówno na szczeblu lokalnym, czy też krajowym. Jego świadectwem jest film nagrany z jego wykładem o zrównoważonym rozwoju. Jest to świadectwo jego poglądów, jego przekonań, odwagi i odpowiedzialności. Polecam przesłuchać ten wykład z uwagą. Osobiście był dla mnie, zwłaszcza w ciągu ostatnich trzech lat, był dla mnie świadectwem odwagi, odpowiedzialności i osobiście był źródłem inspiracji. Dla Zbyszka wyrażam uznanie, szacunek, wdzięczność, a Bogu chwały.
8: W zrównoważonym rozwoju następuje szereg zmian, pojęć, które uważamy za archaiczne na takie, które promowane jest, są przez tych ludzi i te cele. Jednym z tych praw z tych, z tych zmienionych pojęć, jest prawda. Nie istnieje określenie prawda i wystrzegają się jak ognia wszyscy ci, którzy promują zrównoważony rozwój na rzecz prawa do błędu. Mam prawo do błędu. Nie ma prawdy, tylko mam prawo do błędu. Jeśli ktoś chciałby mi powiedzieć, w jaki sposób to się dostało do, do naszej Konstytucji i ktoś chciałby mi powiedzieć, to dlaczego ludzie dzisiaj wymachują tą Konstytucją, skoro tam to jest, to ja się też chciałbym zapytać, jak to się stało. A jeszcze bardziej chciałbym się zapytać was, jak to się stało, że wy o tym nie wiecie? Jak to się stało, że wy o tym nie wiecie?
9: Zbyszka poznałem 3 lata temu, nasi znajomi nas na siebie naprowadzili. Jemu mówili, że gdzieś tam w kuźni arcibolski jest jakiś człowiek, który mówi dokładnie tak jak ty. A mnie o nim mówią dokładnie to samo. Gdy spotkaliśmy się, wydawało się, że jesteśmy takimi starymi, dobrymi znajomymi, którzy po prostu dawno się nie widzieli. Zawsze Zbyszka, Zbyszka pamięta jako człowieka, człowieka uśmiechniętego. Gdy go po raz pierwszy zobaczyłem, był po prostu uśmiechnięty i widać było, że bardzo oczekuję tego spotkania. U mnie było to samo. Bardzo dziękuję Bogu za znajomość ze Zwyczkiem. Z powodu jego dojścia nachodzą mi takie prywatne refleksje. Patrzę na swoje życie i dziękuję Bogu za to, że gdy kiedyś staniemy przed nim, nie będzie ważne, co dla niego zrobiliśmy, lecz co Bóg dla nas zrobił. Dziękuję Bogu za wszystkich znajomych, których poznałem dzięki
10: Zbyszkowi. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Zbychu, bracie, znam Cię od trzech lat. Znam Cię jako osobę ciepłą, taką, która jest bardzo pogodna, która przyciąga do siebie ludzi, która jest przyjacielska, która jest taką osobą, która na każdym kroku Mówi o Ewangelii, mówi o Jezusie. Mówię do Ciebie tak, jakbyś tu był, także wiem, gdzie jesteś, wiem, z kim jesteś, wiem, że jesteś szczęśliwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem Cię poznać. Dziękuję za tę za znajomość. Dziękuję za to, jak mogłem obserwować twoje, Twoją walkę. Twoją walkę też, o prawdę. O, o taką uczciwość, o to, to bardzo cenię, że, że, że szedłeś pod prąd. Że szedłeś pod prąd i że walczyłeś o to, co jest dla Ciebie ważne, bez Względny. względu na warunki i trudności, z jakimi się zmagałeś. To było dla mnie cenne. I dziękuję Panu Bogu, że mogłem tego doświadczyć.
3: Dzięki. Patrz, niebo się śmieje, niebo różowe Wiatrem sypany w kolorze Słońce przychodzi jak gość w najlepsze Wiatr się umyla na wietrz. Jeszcze się tyle stanie, jeszcze się tyle zmieni, rosną nam nowe twarze do słoń.
0: Odejście zawsze nawet brata czy siostry w Chrystusie, choć wiemy, że jest z Jezusem, no, rodzi w nas i poczucie straty i właśnie takie różne wzruszenia, poczucie żalu, żal, żałobę. Trochęśmy sobie z Damianem w piątkowym programie tam uronili kilka łez, ale chciałem, żebyśmy dzisiaj troszeczkę inaczej spojrzeli, nie? bo... Te wypowiedzi, które słyszeliście, one były nagrywane niezależnie, czyli żaden z nas nie wiedział, co, czy żadna z nas, bo twój, też kobiety występują, ale nie, no to nie mogę powiedzieć żadna z nas. Żadno z nas, tak chyba trzeba powiedzieć. Nie wiedziało, co powie inna strona, czy znaczy tam inni ci ludzie, ale zobaczcie, jak, jak te wypowiedzi ze sobą współgrają. To pokazuje, że Podobnie patrzymy na śmierć, podobnie patrzymy na życie i podobnie powinniśmy te wnioski z życia naszych braci, którzy już są z Jezusem czy sióstr, wysnuwać. To zresztą jest nakaz Pisma Świętego z listu do hebrajczyków. Pamiętajcie na wodzów waszych, szczególnie rozpamiętujcie koniec ich życia i naśladujcie ich zaufanie do Jezusa Chrystusa. Nie? Także taki to, to nie jest coś, co sam sobie wymyślam, ale za tym stoi nakaz Słowa Bożego, żeby rozpamiętywać życie i śmierć naszych braci i myśleć, co możemy z tego zachować, żeby jeszcze lepiej żyć dla Jezusa Chrystusa, kiedy nam jeszcze trochę czasu zostało. I w tym kierunku chciałem naszą refleksję, też zresztą związaną troszeczkę z tym naszym tematem ogólnym, bo, tak jak mówiłem, zbliża się zaraza, no to zbliża się mądrość. Nie? Że ludzie zaczynają troszeczkę bardziej rzeczowo myśleć, bardziej zgodnie z rzeczywistością. Nie? Różne takie czasy przełomu czy trwogi powodują, że ludzie zwracają się do Boga. Bo kiedy jest dobrze, to mówię: A to się jutro zwrócę, jutro o tym pomyślę. A kiedy idzie trwoga, oj, to trzeba dzisiaj. No i część, część dzisiaj pomyśli. Także to jest też czas jakiejś, jakiejś no, można powiedzieć, prawdziwie dobrej zmiany być może w naszym narodzie. Nie? I w tych świadectwach słyszeliście na pewno tę myśl, że chrześcijanie z różnych kręgów, że tak powiem, teologicznych w Polsce są kompletnie zatomizowani. Siedzą w swoich zborkach, siedzą w swoich co najwyżej niewielkich denominacjach i po pierwsze absolutnie nie działają wspólnie w tych sprawach, które ich łączą, a jeśli działają to tak głupio, że szkoda gadać, nie będziemy sobie strzępić języka na różne tam festiwale beznadziei czy inne katolicko-protestanckie projekty, ale też są odseparowani od... Można powiedzieć jednej z najważniejszych demonstracji skutków zbawienia. Bo skutek Twojego zbawienia na poziomie indywidualnej zmiany życia do ilu osób dotrze? 100-200. Tak się szacuje, mniej więcej. Z tego tylko do kilkunastu w sposób bliski. Nie? Ci, którzy Cię znają, to są twoje, Twoja rodzina, przyjaciele. Nie? Twoja rodzina, jeśli się nawróci, czyli mąż, żona i dzieci, no to powiedzmy, że się to z ale wcale nie, nie sumuje, tylko no powiedzmy razy dwa, nawet jak was by tam z dziesięcioro było, nie? bo macie wspólnych znajomych, czyli odejmą się te, te rzeczy. Czyli do co najwyżej kilkudziesięciu osób w sposób bliski i kilku, y, tam może najwyżej ponad set, setkę, dwie, trzy zewnętrznych osób. Jeśli już jest wspólnota ludzi lokalna, czyli kościół lokalny, no to się troszkę zwielokrotnia, ale jeszcze nie za bardzo. Ale kiedy w narodzie pojawi się koncepcja zmiany całego narodu, poparta Słowem Bożym, czyli inaczej mówiąc elita chrześcijańska, w tym narodzie się pokaże i potrafi przemówić do narodu potrafi pokazać, słuchajcie, nasz naród powinien skręcić tu i tu, jeśli ma się uratować. To do ilu to osób dotrze? No, do całego narodu. Zobaczcie, kiedy Jezus powiedział o wielkim nakazie misyjnym, to właśnie użył kontekst, kontekstu narodu. Nie kontekstu jednostki, nie kontekstu rodziny, nie kontekstu miasta, zbiorowości jakiejś niewielkiej, tylko całego narodu. I czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Czyli nasza, nasze głoszenie musi, musi dotych, do, dochodzić na poziomie narodowym. Czyli musimy inaczej powiedzieć, inaczej mówiąc, tak jak dajemy pomysł na życie indywidualne, pokazując prawdę Słowa Bożego. Tak, tak jak dajemy pomysł na życie rodzinne, wychowanie dzieci, życie małżeńskie, korzystając ze Słowa Bożego. I dla wielu ludzi to wow, ale oni mają wychowane dzieci. Co to jest? U nas na wsi tak nie ma. A wszyscy przecież też chodzą do kościoła. To może coś... coś Chodzą źle czy do kościoła złego? Zaczynają kumać coś, nie? To Zobaczcie, to jest więcej niż świadectwo zmienionego życia indywidualnie, że ja tam rzuciłem palenie, picie, czy się nie szlajam gdzieś, nie? Bo to teraz cała rodzina żyje inaczej. A wyobraźcie sobie, jeśli byśmy pokazali zmianę narodu wszystkim Polakom. To wtedy wow! To ten Bóg nie tylko zmienił tam i tu imię Wstaw, nie tylko tę rodzinę zmienił, ale cały naród i państwo zmienił. To mi się podoba. Dlaczego wszyscy jadą do Stanów Zjednoczonych, bo im się to podoba, chrześcijańskie państwo im się podoba. Tylko że Polacy, nawet ci z Chicago, oni myślą, że Ameryka to dolary. A nie wiedzą, że Ameryka to Biblia i Jezus Chrystus. Przynajmniej to był fundament, nie dolary. Dolar był później. To zapewniam was. Na początku nie był dolar. Nie? Na początku było Słowo Boga. I dotarło do tych kolonistów. A potem zbudowali imperium. I potem się pojawiły też dolary. No, różnie tam się mówi o tych dolarach. Jedni mówią, że to pomogło temu imperium, inni, że nie. No Niech tam dalej dyskutują. Ludzie walą drzwiami i oknami po dolary, niezależnie od poglądów teologicznych mm. wiecie, na temat tego. I oto właśnie jest teraz ta walka, żeby połączyć chrześcijan biblijnych, protestantów w Polsce wokół wspólnej koncepcji dla narodu. I przekazać ją za pomocą mas mediów Polakom. No bo jak przekazać? No, za pomocą mediów, bo dzisiaj Bóg dał nam, tak jak w czasie reformacji dał druk i przesłanie reformacji dotarło właśnie za pomocą prasy drukarskiej i papieru. Tak my dzisiaj mamy mas media. I zobaczcie, i Zbyszek, i inni chrześcijanie z tamtego obszaru ze Śląska też to rozpoznają, niezależnie od nas. To jak włączyli telewizję i pod prąd, każdy z nich to mówi. Ja o tym myślałem. No ale jakoś Bóg nie dał jeszcze zrobić. A wyście tam w nie zrobili. No to teraz, aha, to zniszczymy to, coście zrobili i zrobimy albo nie zrobimy swoje, ale nie będzie wasze. Tak część ludzi myśli. Ale to nie ci, nie ci nasi bracia ze Śląska. Oczywiście jest w całej Polsce i za granicą dużo takich, no ale akurat o nich rozmawiamy. Oni pomyśleli, ty, różnimy się. My świątkowcy, a oni nie, nie. To nawet w tym filmiku widać, nie? Mogę wam pokazać, nie? No my byśmy nie śpiewali, Boże zeszli nam ducha. Nie, no bo mamy. Ale oni chociaż tak śpiewają, to też wiedzą, że mają. Nie? To jest kwestia tylko nomenklatury, bym powiedział, ale przecież śpiewali o napełnieniu duchem, duchem Świętym. Także to wam pokazuje, że kiedy pogadamy, to my bardzo szybko dochodzimy do tych samych prawd i wniosków, bo fundament jest ten sam. Można by jeszcze inne różnice teologiczne, ale to sobie dzisiaj darujemy. Nie? Oni rozpoznali, tak różnimy się. Tak możemy dyskutować, tak możemy się, że tak powiem, ostro ścierać w jakichś tematach. Ale robią coś wartościowego dla Polski. To dociera do ludzi. To i nam w duszy gra. I dzięki nim my się poznajemy, bo tam na Śląsku się spotkali. Nie? Zobaczyliście pewnie znajome twarze też w tym filmie, czy ze zjazdów, czy z programów, którędy do nieba. Były ksiądz Jerzy, no to właśnie też jest z tego kręgu, można powiedzieć, kościelnego, czy, czy nawróceń właśnie w ruchu oazowym, ale na Śląsku. Nie? I dzisiaj współpracujemy. I Zbyszek był właśnie jednym z takich motorów tego. Dlatego... Ja mówiłem, że przywrócił mi wiarę on i, i właśnie ci bracia, którzy też, siostry, którzy występowali, że to nie jest, że my mówimy, a po drugiej stronie nikt nie słyszy. Bo przecież my, kiedy zaczynaliśmy gazetę iść pod prąd, nie? to już ile? 2003? 17 lat temu. To się wydaje niedawno, nie? bo to cały czas trwa. Później telewizja i tak dalej. Myśleliśmy, że protestanci z innych kościołów tylko czekają, żeby ktoś im, że tak powiem, dał płaszczyznę. A tu nic. A tu wiele lat cisza, spokój. A to ich to nie obchodzi. Nie, mi się w politykę nie będzie. A zaraz potem wyszli tacy różni agitatorzy, tak zwany Departament Plotki UB. Ja to sekta jest. A ten Chojecki, to w ogóle na nie słuchajcie, bo to najgorszy z najgorszych. Zobaczcie, to nie podziałało na tych braci, nie podziałało na Zmyszka. Dlatego myślę, że takich ludzi jest więcej w Polsce. To jest ogromny potencjał. Który już jest, ale który nie jest zebrany. Już jest, ale nie jest zebrany razem, żeby zabłysnąć dla Polski. Nie? Dlatego chciałem, żebyśmy się teraz modlili. Właśnie, żeby to przesłanie, które i Zbyszek, i inni widzieliście tam ze Śląska, żeby ono naprawdę nas poruszyło, każdego z nas, którzy już jesteśmy w tym projekcie Idź pod front, ale też, żeby poruszyło tych, którzy stoją z boku albo zwalczają ten projekt. Żebyście zobaczyli, że Bóg może dać ten trzeci etap. Nie indywidualny, tylko nierodzinny, ale narodowy, czyli państwowy. Właśnie przez telewizję, środowisko, uniwersytet. Wpisz się właściwie jak chcesz. My nie chcemy tego zawłaszczyć. Bo oczywiście mamy pomysł i chcemy ten pomysł realizować. Ale widzicie, na przykład z byłym księdzem Jurkiem, robimy wspólny projekt, ten Którędy do Nieba, już od jakiegoś czasu, choć on dalej jest w swoim środowisku, a my w swoim. A razem wychodzimy, by zdobywać ludzi dla Chrystusa, by obnażać kłamstwo rzymskiego katolicyzmu. Czyli można, nie? To się udaje, ani on nie stracił, ani my na tym. Może nawet obie strony, ja tak myślę, zyskały i będą zyskiwać. Módlmy się, żeby właśnie to, co było marzeniem też Zbyszka, żeby chrześcijanie zaczęli angażować się w politykę, żeby zaczęli się mądrze angażować w politykę. Bo wcześniej to po SLD różnych, wiecie, byli protestanci na listach SLD. I nawet słyszałem nazwiska, mógłbym wymienić, ale to nie będę. Są tacy oszuści, także z kręgów świątkowych. Jakąś tam Olechnowicz czy jakiś duchowy zwodziciel, który nazywał Tuska i Komorowskiego jakimiś zbawcami Polski. Normalnie jak Mojżesz i ktoś ich porównywał. To nie o takich dziadach mówimy. Ale jest bardzo wielu uczciwych ludzi w kościołach żeby oni uwierzyli, że mogą coś zmienić. Żeby zaczęli wychodzić na powierzchnię. Nie chodźmy, żeby wychodzić z kościołów, ale podnosić głowy. Żeby się nie, żebyście się nie bali. Żebyście nie myśleli, że to nie ma znaczenia. Gdyby Zbyszek i jego przyjaciele nie przyszli do nas, być może my byśmy w którymś momencie stracili zachętę, nadzieję, że jeszcze jest szansa. A te ich wsparcie... Damian przyszedł i tak dalej. Było bardzo dla nas cenne i ważne. No bo jak oni przyszli, no to wiemy, że przyjdą następni. Bo tak samo im w duszy gra. To módlmy się, żeby z tego nie wyszło tylko wzruszenie, ale poruszenie. Żeby rzeczywiście chrześcijanie masowo zaczęli rozumieć w kościołach, że teraz jest czas, kiedy powinniśmy stanąć w szeregu dla Jezusa i pokazać Jego ofertę także dla narodu. Wiemy, że zmienia się jednostka, ale zmienione jednostki zmieniają naród. To jest plan Boga dla każdego narodu. Dlatego teraz módlmy się w grupach. Także możemy się podzielić na Zoomie. Powiedzmy, niech to będą trzyosobowe grupy i jakieś siedem minut trzy, czteroosobowe grupy, podzielmy się tu, tak samo w grupach biblijnych, tam też za oceanem. Módlmy się, żeby świadectwo życia Zbyszka poruszyło też innych chrześcijan i żeby pojawiła się wreszcie masowa, masowe zjawisko, masowe poruszenie w kościołach na rzecz troski o ojczyznę. A za te siedem minut wróćmy i jeszcze jedno ostrzeżenie dotyczące
2: tego, co jest związane z głównym tematem.
0: Taka jedna myśl, którą chciałem się z wami podzielić i też, żeby no, tak mocno wryła się w nasze myślenie, jeśli chodzi o takie te stosunki międzykościelne czy międzyzborowe. Nie? Bo ci nasi bracia ze Śląska, którzy się właśnie tak pojawili, także między innymi dzięki Zbyszkowi, oni mają bardzo wysoką normę etyczną której no, poza naszym kościołem do tej poryśmy nie spotkali, bo przychodzili do nas różni. Głównie po to, żeby coś, że tak powiem, ukraść albo się wylansować. No to takichśmy mieli z różnych kościołów nawet. nie? A z tej grupy oni zawsze pytali, słuchaj, tu się różnimy, chcielibyśmy to i to zrobić, czy to powiedzieć, czy wam to nie przeszkadza? Nie, jak najbardziej, proszę. My może wierzymy inaczej, ale chcecie zrobić tak, takie masz przekonanie? Zrób po swojemu, nie? Czy, no dobra, przyjdą do nas ludzie. No to, to gdzie mają pójść? Do waszego kościoła czy do naszego, nie? Bo przecież grupy biblijne na Śląsku też mamy. No to, to proste. No jak się dowiedzą o nas, nie od was, no to do nas. A jak się dowiedzą od nas, od was, no to do was. No proste, ale to jest kwestia zaufania. Żeby coś takiego funkcjonowało, to musi być zaufanie wzajemne, nie? I oni przyszli uczciwie. To zresztą widzieliście pewnie to samo w, w rekolekcjach Jurka, nie? że on powiedział, tu pastor miejsca. <śmiech> Pamiętacie to sformułowanie? To jest tak jak tam ksiądz czy proboszcz miejsca. Nie? No, no takie są tu porządki, to ja szanuję. Te porządki się dostosowuje. My jak do nich pojedziemy, oczywiście tak samo dostosujemy się do ich porządków, czyli uczciwość i wzajemny szacunek. Wow! To rzeczywiście jest rzadkie. Nawet wśród tak zwanych chrześcijan biblijnych czy ewangelicznych. Także no, ta, ta cecha mnie szczególnie, szczególnie ujęła u tych braci. Ta cecha mnie szczególnie ujęła u Zbyszka i powiedziała, o, to są szlachetni ludzie. To są rzeczywiście przemienieni przez Jezusa na szlachetnych ludzi. I z takimi braćmi, pomimo różnic, możemy różne ciekawe rzeczy razem robić. Wróćmy jeszcze do tego tematu epidemii, bo epidemia, no to dlaczego ludzi przeraża no, że umrą. Nie? Czyli zobaczcie, to, co dla chrześcijan jest zyskiem, apostół Paweł mówi, dla mnie śmierć to zysk. Nie? To dla większości ludzi, być może nawet niekiedy my musimy walczyć, też chrześcijanie, myśląc o śmierci, z, z takim właśnie myśleniem, że to jest strata. Nie? Przeczytajmy pewien opis, który... Związany jest ze śmiercią. Opis wesoły, nie? bo impreza. Nie? Bo ludzie w większości szukają imprezy tu na ziemi. To nie. To trzeba tej imprezy wiecznej szukać. Nie? Czyli balu czy, czy, czy no, uczty, którą sam Bóg chce nam, planuje nam wyprawić. No i jest opis tej uczty, która ogólnie symbolizuje niebo. I zobaczmy, jak ludzie reagują na, że, że tak powiem, perspektywę zaproszenia Boga. Bo to jest skierowane do ludzi na ziemi. Nie? Słuchaj, tu są różne fajne rzeczy, ale ja cię zapraszam na swoją ucztę. Chcesz czy nie? Proszę.
1: Najpierw z Mateusza, a potem z Łukasza. To są bardzo. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe, swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Dzięki. Tu jest jeden z opisów, zaraz drugi ewangelista pokaże trochę szerzej. Tę
0: samą rzeczywistość zwróćcie szczególnie na końcówkę. No już wszystko gotowe, czyli oni mają tylko przyjść. Nie? To co mówimy? Jezus na krzyżu. Wszystko zapłacił. Już nie trzeba ani zadusze czystcowe, żadnych tam zaduszek dawać, nie trzeba kupować jakichś tam modlitw, nie wiadomo jak, nie trzeba na pielgrzymki chodzić, trzeba tylko zawołać do Jezusa osobiście Jezus, baw mnie. Chcę być Twój, wejdź do mojego życia, chcę z Tobą od dzisiaj spędzić całą wieczność i tyle. Nie? Już masz życie wieczne, bo to Jezus zapłacił. Tu właśnie to symbolizuje ta uczta. Już wszystko ja przygotowałem, tylko chodź. I zobacz, jeden robota na roli, drugi biznesy, nie? A trzeci jeszcze mówi, a co tu będą jakieś nie dojdy chodzić i mi zawracać głowę? I jeszcze tych wysłanników e, bożych no, potraktowali tak jak ten werset 20, znaczy 6, 22 rozdziału. Przenieśmy się do Ewangelii. Łukasza
1: będzie więcej na temat tych właśnie reakcji. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on rzekł mu, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posła, posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych.
0: Dzięki. Widzicie, że jest ta sama sytuacja, opis bardziej szczegółowy. Nie? Pole jest, jest. Miej mnie za wytłumaczonego. Zobaczcie, że ci ludzie, nie chcąc skorzystać z oferty gospodarza, nie chcąc skorzystać z oferty Boga, myślą, że te ich powody, które sobie wymyślają w głowie, żeby nie zawołać do Jezusa, są dobre i wystarczające. To wiesz, ja na pewno tam przyjdę, ale kiedy indziej, nie? Że ten ma pracę na roli, ten te woły, ten żonę... No, Żona, sprawa ważna, no rodzina najważniejsza i tak dalej, szczególnie mafijna, ale to już pisowcy wiedzą i tak dalej. Także zobaczcie, wszystko jest dobrym powodem, żeby nie skorzystać z oferty. I teraz, co jest reakcją gospodarza? Zobaczcie, wnerwił się. Wnerwił się bo on wszystko przygotował. Tu jest tylko wieczerza, symbol pewien, nie? A w rzeczywistości wiemy, że dał swego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli ty się dzisiaj będziesz wymawiał, że no jeszcze całej Biblii nie przeczytałeś, jeszcze całego świata nie objechałeś, a jeszcze wszystkich innych religii nie poznałeś, no... Nie użyłeś też jeszcze, bo tak nowocześnie nie spróbowałeś, albo tradycyjnie i tak dalej. nie? Tak jak ten z tą żoną. Nie ma teraz czasu. Drogi Panie Jezu, wybacz. Później się Tobą zajmę. Wiedz, że w ten sposób mówiąc obrażasz Boga. On przygotował dla Ciebie ucztę. On zrobił wszystko. On zaprasza ciebie dziś, a nie jutro. To jasno jest w Biblii. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak często Żydzi przy różnych okazjach Starego Testamentu. To dziś jest czas zbawienia, a nie pojutrze, bo pojutrze może nie być. Dziś jeszcze możesz zawołać Jezus, baw mnie i wejść na ucztę baranka. A czy będzie jutro? Tego nawet Putin nie wie. Bo się termometrami otoczył. Gdzie jego atomówki? Myślał, że z tej strony przyjdzie zagrożenie. A teraz musi polegać na termometrze. Wod durak, żeby tak po swojsku było. Żebyś i ty nie był taki durak. To zawołaj dziś do Jezusa Chrystusa. Na koniec chciałem dać wam zadanie domowe. Przeczytamy psalm, w którym jest mowa o zarazie. I zadanie domowe. Czy obietnice tego psalmu stosują się do ciebie, czy nie? O tym, jak Bóg da, porozmawiamy za tydzień, a teraz przeczytajmy ten psalm z podkreśleniem fragmentów
1: o zarazie. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, Kto przebywa w cieniu wszechmogącego, Ten mówi do Pana, Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, Bo on wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Dzięki. Będziesz stąpał po lwie i po żmi, lwiątko i potwora rozdepczesz, Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będziesz, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dzięki. No, psalm, widzicie, dotyczy
0: jak najbardziej zarazy, czyli epidemii, pandemii, i tam mur, zaraza, różne, jakie tam jeszcze określenia były. Yy, podobne, macie? Plaga jeszcze, mur zaraza plaga chyba, nie? No to mniej więcej ta sama rzeczywistość. Ludzie kiedyś bardzo, te, te epidemie to często dosyć przechodziły i naprawdę no, dziesiątkowały ludzi. Przypominamy jeszcze pierwszą wojnę światową. W wyniku tej choroby, która przyszła po wojnie, ona się nazywa Hiszpanka, tak, tak ją nazwali, grypa Hiszpanka, Zmarło, zdaje się, ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. Czyli więcej niż żołnierzy zginęło w okopach. Nie? Także to jest jeszcze, mówię, XX wiek. Nie? To nie tak dawno. To później nastąpił ten kult medycyny, że tego wszystkiego już nie będzie. Nie? Ale kiedyś to ludzie się modlili. Od czego? Od powietrza. Wiecie, co znaczy to od powietrza? Od chińskiego powietrza, nie? Ognia i wojny chyba. Głodu, ognia i wojny. Od chińskiego moru, czyli od morowego powietrza, czyli od powietrza, czyli wiedzieli, zobaczcie, tacy durni niby ci starzy ludzie byli, a wiedzieli, że to tak drogą kropelkową się może przenosić, bo to powietrze, parawodna te sprawy, nie? Od powietrza, głodu, ognia, ognia bo też wtedy jak się wieś zaczynała palić, no to już się zaczynała na początku, kończyła na końcu, wszystkie poszła, bo z trzechą kryte, nie? I wojny, nie? Bo już wtedy nikt nie miał nad tym kontroli, nie był pewny swojego życia. Dzisiaj ludzie myślą, że tego nie ma, to jednak jest. I dzisiejsze doniesienia pokazują, że nic tu się nie zmieniło i powietrze dalej idzie z komuszych Chin, nie? I teraz pytanie, tu są gwarancje, że cię to nie dotknie. Do adresatów tego tekstu są gwarancje, że ich to nie dotknie. I zadanie domowe, możecie w grupach po obiedzie sobie porozmawiać o tym, czy to nas dotyczy, czy nie dotyczy. Teraz poproszę nasze grupy, grupy, Biblijne, ale nie odpowiadajcie też na to pytanie, tylko może jakieś inne myśli macie, przeżycia, zastosowania, no to bardzo proszę.
11: Białystok. E, dziękujemy za nauczanie. No właśnie chciałbym nawiązać też do tego, co mówiłeś, że jak trwoga, to do Boga i to taki paradoks jest, że jak jest wszystko dobrze, no to, to nie mamy czasu myśleć o tych sprawach, co będzie po śmierci, co będzie potem. A gdy coś złego nam się dzieje, no to wtedy dopiero przychodzi ta zaduma i refleksja i widać, że świat jest tak skonstruowany, żeby zagłuszyć te nasze sumienie i nasze myśli, żebyśmy nie mieli czasu o tym pomyśleć, żebyśmy byli cały czas zalatani. To praca, to dom, to jakaś impreza wieczorem, jak już przyjdzie weekend i <śmiech> nie ma czasu po prostu na jakąś refleksję. Także paradoksalnie czasami jakieś trudne chwile czy, jakieś, czy choroba może nas właśnie wybawić z tego złego świata. Jeszcze przekazę, przekażę głos Grzyszkowi. Witajcie. Y Tutaj, pastor mówił o innych chrześcijanach i o tym, jak zamykają się w swoich zborach. Ja miałem ostatnią okazję z przyczyn osobistych gościć wyjazdowo w społeczności chrześcijan Kościoła Zioną Świątkowego w Kamieniu Pomorskim i serdecznie pozdrawiam pastora Daniela Kowaleńskiego, który mnie tam przyjął wraz ze swoją społecznością i miałem okazję przez krótki okres uczestniczyć w ich życiu zborowym. Myślę, że dałem dobre świadectwo przebywań wśród nich. Opowiedziałem o projekcie Mega Kościół i o tym, czym nasze środowisko się zajmuje. To powiem kolokwialnie, oczy wytrzeszczali i mówili, że to niesamowite. I byli pod silnym wrażeniem przede wszystkim tego, że poprzez internet i nauczanie internetowe pastora tak wielu z nas się nawróciło i zawołało do Jezusa o zbawienie. Także tym chciałem się z wami podzielić. Dziękuję. To oni Pozdrawiam gdzieś na grom. jakiejś dalekiej Cześć. wyspie. O, to,
0: dlaczego nas jeszcze nie znaleźli w internecie? No dobrze, pozdrawiamy braci z Kamienia Pomorskiego. Dziękujemy Białystokowi. Jedziemy na Śląsk, do naszej grupy biblijnej. Już was widzimy.
12: Halo, halo. Słyszymy was. Witajcie, witajcie. E, serdecznie was pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy również e, braci i siostry właśnie, które, którzy są ze Śląska, byli na tym filmiku e, wspominającym Zbyszka. E, to nauczanie w moim umyśle tyle wątków poruszało, że trudno mi teraz wybrać, ale najpierw może o Zbyszku, bo też żeśmy mieli e, okazję Zbyszka poznać i faktycznie Zbyszek był radosnym, szczerem bratem, a dlatego taki był myślę, myślimy tu wszyscy, że był szczerem u, uczniem Jezusa Chrystusa. Amen. Uczniem, który jest zaangażowany w służbę, który szczyci się tym, że coś dla Jezusa Chrystusa może zrobić na tym świecie ciemności jeszcze, gdzie mamy swoje zadanie do wykonania, bo tyle jest głosów chorych na tych łanach polskich, że nic tylko iść i głosić Ewangelię. Dlatego tyle wątków dla mnie dotarło, bo wczoraj jeszcze byliśmy z żoną na pogrzebie mojej bratowej, na, na katolickim pogrzebie, więc po prostu tym bardziej to, to do mnie dzisiaj to, to nauczanie dociera. Ale tak na koniec jeszcze dołączę słowa Jezusa, które wypowiedział i one nawiązują do Księgi Obawienia, do tego, co tam cytowaliście jeżeli chodzi o że, że trzeba to zapisać, bo te słowa są pewne i prawdziwe no, Jezus powiedział niebo i ziemia przeminie ale słowa moje nie przeminą ale... trzymajcie się <śmiech> pozdrawiamy śląski do Warszawy
0: halo, halo, dzień dobry, witamy
13: wszystkich e Dzisiaj w zastępstwie Piotra. Chciałem powiedzieć, że kiedyś, dawno, dawno oglądałem takie programy czy jesteś gotowy na śmierć, to była chyba TV Religia, W każdym razie tam ludzie opowiadali swoje życie, dzielili się doświadczeniami no i na końcu byli konfrontowani właśnie z tym pytaniem, czy jesteś gotowy na śmierć. No i w tym momencie no, następowała jakaś konsternacja, ludzie zwykle chcieli czy mówili o tym, że muszą zakończać jakieś swoje sprawy ziemskie, że to mają jeszcze roz, rozpoczęte, niezakończone, może z kimś się pogodzić, i tak dalej. Część osób oczywiście wspominała o Bogu. Natomiast no właśnie szkoda, że nie było tam tego, 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 tej, tej prawdy powiedzianej, że właśnie usprawiedliwieni przez wiarę dopiero mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i że to jest największa największa potrzeba do załatwienia w tym momencie na ziemi, żeby być, być gotowym na śmierć. Więc takie pytania i to, co, to, co dzieje się teraz na świecie na pewno, na pewno wpłynie, żeby się właśnie też ludzie zastanowili nad tym. A ja też chciałem się podzielić takim swoim osobistym doświadczeniem, jeszcze wracając do samego początku nauczania w tej wizycie właśnie w Domu Żałoby, kiedyś w wieku może 11- 12 lat zmarła młoda mała siostrzyczka naszego kolegi z pracy, ze szkoły, przepraszam. No i uczestniczyliśmy w pogrzebie. Nie wszyscy ludzie, nie wszyscy rodzice pozwolili swoim dzieciom, żeby właśnie nie, nie burzyć jakiegoś tam spokoju, nie narażać na razie zna złe emocje. Natomiast no moim zdaniem to było jedno z takich doświadczeń życiowych właśnie w młodym wieku, które bardzo mnie tak ustawiło w kierunku Boga w tego, w kierunku tych tych rzeczy ostateczne. Także myślę, że są to bardzo ważne sprawy, żeby właśnie nie izolować siebie od, od tej, 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 tej właśnie śmierci tutaj fizycznej. Dziękujemy.
0: My również dziękujemy. W Warszawie no i do stolicy Wielkiego Świata, czyli do Londynu się przenosimy.
14: Witajcie, z no, Londynu, cześć wam.
0: Wolny świat.
14: E, tak jest, tak jest. E, tak, tak szybciutko właśnie, e, tak jak powiedziałeś na, na początku, e, mam też takie, taką głęboką nadzieję, że to nauczanie dzisiejsze szczególnie trafi do e, katolików, którzy nas słuchają, którzy słuchają tego nauczania, bo bardzo fajnie pokazałeś, jak pismo pokazuje, e, co się stanie z nami po śmierci, to, że, że niebo istnieje, ale że także, że istnieje piefie, także w piśmie nie ma ani jednego słowa o i
2: myślę, że jeżeli
14: katolik to zrozumie, to na pewno zacznie się zastanawiać, i zacznie szukać prawdy. Ale jeszcze chciałem właśnie tak powrócić do tego jednego fragmentu, który powiedziałeś, bo on mnie tak szczególnie ruszył drugiego listu. Koryntian, a odnośnie tego, że właśnie są rzeczy, tutaj wszystkie rzeczy są namacalne, to jest ludoczesne, a wszystko to, co jest nienamacalne, jest wieczne. Właśnie w takich momentach słabości warto o tym myśleć, że tutaj te problemy są tylko tu, a my jednak mamy zapewnioną tą wieczność już z Chrystusem. I, no i póki co jesteśmy, warto by było, żebyśmy robili wszystko to, by przekazywać tę dobrą nowinę naszym bliskim, wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Także Dzięki za to i nauczanie, i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Was serdecznie. Jak tam jeszcze? Mam nadzieję, że świadectwo Twoje, Greta, no, dotrze do Twoich znajomych i się zaczną odzywać do Ciebie. Także jeszcze raz dzięki. I co? Przenosimy się do Holandii.
15: I, Holandia. I Niemcy. Pozdrawiamy, tak, razem z Duisburgiem Dziękujemy za nauczanie. takie Miałem w sumie dwa krótkie przemyślenia związane z tym nauczaniem, że w sumie nasza służba ma jedynie sens w kontekście takiej znikomości tego życia, tego życia właśnie, tego cielesnego. No i kolejne przemyślenie jeszcze takie, że jak ważne jest to, żebyśmy ukazywali się, żeby, jak ważne są takie łączenia, że możemy, że dać, dajecie nam możliwość w tej Lublinie pokazania się, że jesteśmy, że, 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 że ci chrześcijanie też są tacy Patriotycznie myślący nie tylko w Lublinie, że, że jesteśmy też w Londynie, w Rotterdamie i w rozrzuceni tak naprawdę po, całym, po całej Europie. Także dziękujemy. <śmiech>
0: Dzięki, ale też pamiętajcie wy i każdy, który włącza się do tego projektu, tak jak mówiłem o Zbyszku i naszych braciach, siostrach tam ze Śląska. Każdy taki sygnał, że gdzieś dotarliśmy, ktoś nas ogląda, myśli podobnie. To jest dla nas też wielka zachęta. Także to jest, że tak powiem, symbioza, mówiąc językiem biologicznym. Pozdrawiamy Holandię, żegnamy Europę i przenosimy się za ocean do drugiej Polski, czyli do Chicago. Ojej. A tak bardzo chciałem też ich zobaczyć. Oni całą noc wiemy, że pracowali, bo gdzieś chyba w no, jakiejś bardzo dziwnej porze jeszcze wysyłali zdjęcia ze wspólnej pracy tam przygotowują się na przyjazd grupy z Lublina w marcu. Tak jak mówiłem, będzie spotkanie dla polonii w Chicago 7 marca. Będzie też możliwość obejrzenia filmu Genezis z polskimi, tu właśnie mam ten film, z polskim lektorem. Nie? bo dla wielu nawet długo żyjących Polaków tam w Stanach no zrozumienie tak szybko naukowego języka na wersji angielskiej było trudne. Stąd mam nadzieję, że teraz Polonia będzie mogła no, zrozumieć pełne przesłanie tego filmu, co było też i naszym udziałem dopiero po zrobieniu lektora polskiego, bo napisów no, nie nadąży się czytać oglądając jednocześnie film, szczególnie, że tak szybko mówią, Także jeszcze raz na Polonii ogłoszenie 7 marca po południu w Chicago. Już można rezerwować sobie czas. Będzie też okazja spotkania się z niektórymi z nas. Czy jest szansa? Możemy coś zaśpiewać, oczekując jeszcze na połączenie z, ze Stanami.
16: Jego wieś nasz panu potężny jest. Pan wcale nie żarnował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś wierzył, że nasz pan... w ciemności i stworzył ten świat, nasz pan od potężny jest. O i karę wylał na sodowę, zmiłowanie i łaskę. Na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz tam Nasz potężny jest. Nasz Pan potężny jest. Śród chwał na niebie zapłacił i miłość, mój głos nasz panu potężny jest. Nasz panu potężny jest. Nasz panu potężny
0: jest. Czy jakiś głos z mamy, może, który nie wiem, Michał jest na czacie? który chcielibyście przekazać, to jeszcze poproszę. Dobrze. Nie ma. Chicago niestety tak długo pracowało. Zdaje się, że oni pracowali gdzieś do szóstej rano, tak mi się wydaje, albo i dłużej, także nie możemy ich dobudzić. Mam nadzieję, że połączymy się w niedalekiej przyszłości. Tam, jak powiedziałem, zjechali się no, tacy spece budowlani z East Coast i zrobili niespodziankę Jackowi i Oli, że przygotują tak zwany basement na przyjazd naszej grupy. Basement, czyli no pierwsze, to piwnica, tak, ale tam piwnice to są całkiem fajne i luksusowe, także to była niespodzianka, dzisiaj już się zrealizowała, cieszymy się razem z wami, bo tu kibicowaliśmy temu przedsięwzięciu i modliliśmy się, także... Praca domowa jest, ten psalm 91, piękny. No i teraz pytanie, czy możemy zastosować go prosto do siebie i mieć pewność ochrony przed na przykład zarazą chińską, czy nie. O tym, jak Bóg da, porozmawiamy razem za tydzień, a teraz zapraszam do dyskusji w grupach biblijnych. My się z wami żegnamy, a o 17 jeszcze jaki temat w pogotowiu rodzinnym? O 17.00 już zapraszamy popularne kłamstwa. Sprawdź, czy im ulegasz. No a od poniedziałku
2: zaczynamy orkę od 13 Jak Bóg da. Do zobaczenia.